0: 文法を忘れちゃってるから話せないんだとかでもルールっていうのは知識として知っていても使いこなせるわけじゃないんです文法の理解をしたらその後どうしていくのかが肝心なんです Hi everyone! Welcome to 英語 by Kiko's podcast 英語を学ぶ人のポッドキャストですここではモチベーションを保つためのマインドの作り方や深掘りした英語の学び方英語を話すときに意識してほしいことなど英語を学ぶ人に役立つ情報を紹介していますお茶を飲みながらのんびり聞いてください皆さんこのポッドキャストエピソード10になりましたなかなかなゆっくりのスピードなんですがとりあえず10回まで続けることができました最初は誰が聞いてくれるかわかんないけどとりあえずやってみようと思って始めたんですでもたまに再生回数をチェックするとちょっとずつ数が増えていたりこのチャンネルを登録してくれている人数がちょっとずつ増えているのが分かってやっぱり嬉しいですありがとうございます今日もお茶を飲みながらのんびりいきましょう皆さんは何を飲みますか私はアップルラベンダーティーを飲んでますハーブティーなんですけれどもやっぱりアップルが好きなのとラベンダーのお茶も結構好きなのでこのアップルラベンダーティーの組み合わせのお茶よく買って飲んでますでは本題に入りましょう英語っっててて思思ううように話せないいい感じてる人は多いと思います英語で会話をしてみてもこんなに痛いことが言えないものなのかって感じる人も多いんではないでしょうかしかも学生時代あんなに勉強したのになぜって思いますよねそんな人たちとたくさん出会ってきました。そしてそういう人たちがよく言うのは、やっぱり文法をやり直さなきゃとか、文法を忘れちゃってるから話せないんだとか、単語が出てこないから単語をもっと覚えなきゃ、言いたいことを言うには単語と文法だなどというように、文法と単語の勉強を始める人が多い気がします。まあ、あくまでも私の統計的になんですけれども今回はその中でも文法について取り上げていこうと思います文法を学ぶっていうのは文の仕組みがわかるのでそれがわかれば言いたいことが言えるはずと思いますよね。過去のことか経験したことを話したい時は「現在完了形」とかいうのを知っていたらそれを話す時に使えばいいって思いますね自分が言いたいたことをを文法を使っってて変換できるはずって感じます。あとはやっぱり文法をやろうと思う人が多いっていうのは学校の英語というと文法を重視してきた感覚が根強く残っているっていうことかもしれません文法を使って文を組み立てたりしてきたのでそうすれば話せるという感覚があるんだと思いますまあでも、私も文法を教えたり、文法をベースにした英会話を教えてきたりもしましたが、どうも文法をやり直しただけでは話せるようにはならないって感じがします。きっと文法復習をしたのに話せるようになってないなって感じてる人多いんじゃないでしょうか。まず文法についてちょっと見てみましょう。っていうのはルールーですよね単語の並べ方で意味が変わるっていうことが分かったりどういう種類の単語を使わなきゃいけないのかどう単語を変換させていくのかこういう組み合わせの時はこういう意味ですよとか正しい文を作る時のルール正しく文を理解する時も文法の知識を使って解読できたりしますそういう風なルールの部分ですね。日本語でも文法はありますよね。話している私たちは意識していないだけで結構複雑な文法みたいですよ。行く、go ですね。行くという動詞があって、〜何々しますという未来とか自分の意思を表したいときに、行くします。じゃあ文として変なので、行きますと変換しなきゃいけないですね。そういうルール。ででももルルーっってててていいいいうのは知知識として知っていても使いこななせるわけじゃないんですね。例えばサッカーのオフサイドっていうあれはルール違反になるんですかね例えばそのオフサイドを知っていてもしないようにするって結構難しそうじゃないですか相手チームの最終ラインを見極めてかつパス,パスする相手がどこにいるかも見たり。あのパスを受ける側も最終ラインを意識しつつパスする瞬間を見てなきゃいけないとかあのいやサッカーやったことないんで想像で話してますけどもしかしたら見当違いなこと言ってるかもしれませんねえっ、ー、と私の得意分野で話すとピアノです、えー、スタッカートっていうのを音楽でやったの覚えてますか小さい丸い点が音符についてるんですけどその音は短く弾くんです短く弾くって分かっていても最初は指をうまくコントロールするのが難しいんです短く弾こうとして手全体が動いてしまったりすると余計なアクセントがついてしまったりスタッカートの前後の音がうまくつながらなかったりもしますもっと高度なことを言うと曲によってスタッカートの弾き方にも違いをつけたりしてその曲のその場面のスタッカートをどの程度活かしていくのかとかいろいろな駆け引きがありますなのでルールとして知っているのと実際曲の中でそれをやってみるっていうのは全く次元の違う話だと思うんです知識をうまく使いこなすにはスキルが必要ですスタッカートは短く弾くと知ったらその後は上手に弾けるように指のコントロールを覚えて繰り返しその箇所を練習しますさらにもっと使いこなせるようになるにはいろんな曲でスタッカートを経験し曲の雰囲気など総合的に考えて学んでいくそういうことを経て感覚的に直感的に使えるように落とし込んでいかなくてはいけません文法も同じだと思うんです文法の知識を入れたら、次はそれを使いこなすスキルを身につけなければいけません。だから文法の学び直しをして終わっている人は、知識を入れただけで話せるようにはなりません。いや、ここであの勘のいい人とか器用な人はうまく文法を考えて話せたりすると思うんですけど、残念ながら世の中そんな人ばかりじゃないです。文法を実践で活かすというところまで持っていくにはやっぱり練習とトレーニングですそしてこんな場所でも使えるなこういうパターンでも使えるなとか使う時はここを気をつけないといけないなということを学ぶ必要があると思いますまさにこの practice 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 なんですねこの practice 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 ってよく音楽をやっている人では聞く表現なんですけどしていますかもうすべてはね、練習なんです。音楽やるなら練習しなきゃいけない。そこであの、有名なジョークというかストーリーがあって、あの、ニューヨークにとっても有名なコンサートホール、カーネギーホールってあるんですね。音楽家としたらそこで演奏できるっていうのは大変名誉があることなんです。有名な人がたくさんコンサートを開いています。ニューヨークの街でそのホールに行きたい人が、How do you get to Carnegie Hall? って聞いたんです。たまたま質問した相手が有名な音楽家だったので、その人の答えは、practice, practice, practice って答えたっていうストーリーです。質問の仕方が単純に道順を聞いたっていう風にも捉えられれば、カーネギーホールっていう素晴らしいホールで演奏するにはどうしたらいいっていう質問にも捉えられるわけなので、こんなジョークがあるんです。話がそれましたが文法の理解をしたらその後どうしていくのかが肝心なんです practice 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 なんですけどどんなことをしていったらいいのか考えてみましょう<音楽>まずは学んだ文法を使った文をパッと作れるようにしないといけないですね。例えば疑問文だから B 動詞が前に来てなんて考えていたら会話では遅いので単語の順番を暗記するくらいに覚えてパッと話せるようにトレーニングしましょう何度も文を作って何度も口にする口に染み込ませて自動的に文が来るようになるまで練習しましょう文が作れたとしてもその文を正しいシチュエーションと正しい意味で使えていないといけないですね使われ方や使われる場面も学ぶことが大事です。過去の話をしているから過去形という考えだと今の会話って過去形かなっていう風なのを考えなきゃいけないのでやっぱり遅いですね。なので週末何をしたか聞かれたら過去形みたいに自動的に反応できるようにしておかなきゃいけません。それには実践とインプットかなと思います。たくさん実践をする中で、こういう時はこの文を使うという経験を積んでいく。あとは本やドラマなどを見てインプットしていくといいかもしれません。この正しいシチュエーションで使うっていうことで言うと、文法は日本語訳だけで理解しないように気をつけてください。〜何々しましたは過去形。〜しますは現在形と覚えていると、ズレが出てきます。よくあるのが現在形のズレですね。まるしますというのを現在形と覚えている人が多いんですけど例えば私は電車で会社に行きますというのは習慣いつもこうしてますということを話しているので英語でも現在形を使うのはいいんですけど私は今日フランス料理を食べに行きますというのは習慣じゃなくてこれからすることを話すので、現在形ではないですね。どちらも行きますって言ってはいますけど、英語は違う文法を使わないといけないです。それをまるまるします。は、現在形と覚えていると間違えてしまいます。文法もそうですが単語や構文を覚えるときも英語の文イコールこの日本語っていう風に文面的な意味でしか見ていないといつまでたっても正しい正しく使いこなせるようにはなりません。こういう場面で使うとかこういうシチュエーションで使うこういうニュアンスで使うっていうことを知るのがとても大事です。ここまで考えていくと話せるようになるのがゴールなのであれば文法を学び直しただけだと 20% くらいしか達成していないのかなっていう感じもします完全に私の感覚的な感じで言ってますけど皆さんには学び直した後にトレーニングしなきゃいけないことがたくさんあるというのを頭に入れていてほしいなと思いますここまでは話せるようになるための文法について話してきましたが話す時以外でも文法って役に立つんですまず文をきちんと理解したいとき、複雑な文を見たりしたときに文法の知識があると解読するのに役立ちます複雑な文っていうのは難しい単語とか難しい文法が混ざり合っていたり文が長くなっていたりするときですね何度読んでも意味がわからないという時に冷静に文法の知識を使って解読していくと分かったりしますなんとなく意味が分かっていても細かいニュアンスまでつかみきれないなという時も文法っていう観点から見ていくとしっかり理解できたりしますもう一つ役に立つのが暗記をしたい時慣用表現やネイティブがよく使う文を暗記したい時などただ単に暗記するのももちろんいいと思うんですがそれを文法を使って理解を深めていくとまた記憶にもとどま,まりやすくなりますこの文法を使って作った表現かと覚えたりこの文法を使っているからこういうニュアンスなんだなとか暗記したいものがある時に役に立ちますそのようにしてニュアンスまで理解しておくとその文を応用することができたり様々な場面で使いこなせたりします今回は文法について深掘りをしてみました学習の参考にしていただけたら嬉しいですでは最後に文法を学び直したらどうしたらいいのかをまとめますパッと文が作れるように練習しましょう疑問文だからこの単語が前に来てなど考えていては遅いので自動的に口から出るまで練習します学んだ文法がどんな場面やシチュエーションで使われるのかも学びましょう実践で使ってみたり本やドラマを見て実際使われている場面をたくさんインプットしていきましょう日本語訳のみで覚えないようにしましょう文面の意味だけで覚えるとズレが出てくる場合がありますあとは話したい時だけではなくきちんと文を理解したい時や文を暗記したい時にも文法の知識を活かしてみてください文法の勉強をしている人はその先のトレーニングと練習の部分も頭に入れて計画を立ててみてくださいねこのポッドキャスト10回まで続きましたフォローしてくださっている方もいるみたいで本当に嬉しいですありがとうございます聞いてくれている人がいると思うと頑張ろうと思います応援してもいいなという方はぜひフォローや高評価をしていただけると今後の励みになりますよろしくお願いします英語を学ぶ人のポッドキャストでは英語学習に役立つ情報をお届けしますぜひ今後のエピソードもチェックしてください一緒に英語を上達させていきましょうインスタでは配信情報やお話しした内容のまとめなどをシェアしていますのでぜひ英語版稽古をフォローしてくださいね。a l right! Thank you for listening! Bye!